0: E nós vamos abrir a Bíblia em Tito, continuar o nosso estudo expositivo desta carta. Estamos no capítulo 2 de Tito, deixa sua Bíblia aberta, porque como pediram algumas mulheres na minha pregação passada, hoje chegou a vez dos homens. <risos> As mulheres, pastor, pastor, obrigado pela palavra e tal, mas... E a hora dos homens? Que hora, que hora vai chegar? Chegou a hora de vocês. Dos homens novos, dos moços. Vamos chegar daqui a pouco, Eu vou explicar para os irmãos. Vamos ler todo o trecho, compreende os versículos de 1 a 10. Tito 2, de 1 a 10. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina... Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Meus irmãos, nós já caminhamos até o versículo 5. Falamos aí ah, sobre, sobre a diversidade social da igreja. Essa é a nossa... Mensagem central: o ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. Nós já falamos, o texto já falou, a homens idosos, esses homens idosos são aqueles acima aí dos 50 ou 60 anos. Então, se você já está, ah, passou dos 50, já passou dos 50, Júlio? Então, você já é um homem idoso, segundo a, a palavra. Uh, já falamos, o texto já falou as mulheres idosas, uh, que não são mulheres acima dos 50, mas são mulheres uh, uh, que já terminaram a sua fase reprodutiva. E mulheres jovens, aquelas que estão iniciando a sua vida no lar. E hoje vamos falar aos homens jovens, ou como algum, algumas traduções trazem, aos moços. Eu gostei muito, gostei muito quando trouxe aos moços porque o texto ah, parece incluir Tito na, nessa, nesse quesito, nessa categoria. E Tito era um pastor jovem, tinha mais ou menos a minha idade. Ah, então eu gostei do moço. Eu tenho o costume de chamar todo mundo de garoto, seja novo, seja velho, e agora eu me senti bem quando eu chamo alguém de garoto. Geralmente os velhos, os, os idosos agradecem, oh, obrigado pelo garoto, né? E hoje eu agradecer ao texto, porque eu estou incluído aí nos moços. Pastor Thomas está tá ali, está quase lá, mas ainda é moço. Está nos mocinhos. Mas, meus irmãos, eu quero lembrar vocês de que o texto está enquadrado, se você olhar para o texto, você vai ver, isso é importante enfatizar toda a pregação. Porque o texto está enquadrado em... Uh, em doutrina, se você olhar para o versículo 1 e para o versículo 10, você vai ver a, a, a palavra doutrina uh, expressa aí, ou seja, a doutrina ela é a base para a nossa prática cristã, a doutrina é o fundamento para a nossa prática cristã, para o ensino pastoral acerca do que os homens, mulheres, jovens, uh, uh, empregados, servos devem Fazer. Como eles devem vi viver? Eles devem viver assim, mas sempre baseado, sempre partindo do pressuposto da doutrina. Doutrina sem vida prática é farisaísmo, é hipocrisia. Vida prática sem doutrina é legalismo, é vazio. Advém de um conhecimento inexistente de Deus. Porque o conhecimento bíblico baseia-se na doutrina das escrituras. Então, é importante é, relembrar isso. Ah, é como um, um vaso sem flores. A doutrina sem vida prática, a doutrina sem caráter, a doutrina sem obras, é como um vaso sem flores. Ah, algum tempo atrás tinha um vaso bem bonito aqui. Bem bonito aquele vaso. Um vaso comprido aqui. Eu acho que até lá na Bate-caverna esse vaso. Se ela não foi embora. Bate-caverna, para quem não sabe, é um um lugar escuro aqui atrás da igreja. É, os homens sabem o que é abate-caverna. Mas é, tinha um vaso aqui. Muito tempo esse vaso estava aí sem flores, vazio, não ornava. Era um, um objeto de, de decoração, mas era uma decoração feia, uma decoração incompleta. Mas quando vieram os vasos com flores, tudo mudou. O ambiente mudou, o visual mudou. Assim é com a nossa vida. Quando nós, em posse da doutrina, quando nós, sabedores da doutrina bíblica, não praticamos, não mostramos, não ornamentamos a nossa vida com boas obras, somos vasos ocos, feios, que não servem para a decoração do cristianismo, não servem para embelezar a igreja. É isso que somos, doutrina sem obras. Assim como as obras não subsistem sem o vaso. A, a, as flores postas ali ao chão, sem, sem, sem a, a, o fundamento, sem a proteção do vaso, elas morrem, murcham. Então, nós precisamos ter uma vida completa, fundamentada na doutrina, e essa doutrina é ornamentada, pelas flores das nossas boas obras, que o Senhor mesmo preparou para nós. E essas boas ob obras, essas instruções nas boas obras devem ser aí ah, ah, o escopo do ensino pastoral, que deve considerar mulheres, homens, idosos, jovens e empregados ou servos, como diz ah, o final do, da nossa perícope. E hoje chegou a vez dos homens, homens até 50 ou 60 anos. Então, temos aqui uma vasta gama uh, de pessoas nessa categoria. Então, preste bem atenção, você que é homem e está nesse hall, e você que é mulher e tem um homem neste hall, preste mais atenção ainda. Uh, se você notar, se você olhar agora para os versículos 6, 7 e 8, você vai encontrar junto comigo uma sequência no texto. Eu vou informar para os irmãos que sequência é essa, mas existe aqui uma sequência no texto. Uh, os versículos 6, 7 e 8. O versículo 6 mostra, primeiramente, a exortação. É a palavra dita. É aquilo que o pastor, é aquilo que o, o, o conselheiro, o mestre fala. É a exortação. É uma sequência lógica, uma sequência didática, uma sequência até temporal, por quê? A partir da exortação, o pastor, o moço, o homem, deve dar exemplo. Versículo 7, ele diz, torna-te pessoalmente padrão, exemplo. Então nós temos aí no versículo 6, a exortação, é a palavra dita, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Nós vamos ter o exemplo, que é a confirmação da exortação. Mais uma vez, já disse para os irmãos, se houver exortação que não for corroborada com o exemplo, o que é isso? É hipocrisia. É a mais pura hipocrisia. É o faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É a hipocrisia, farisaísmo. Eu digo para o jovem fazer algo e eu mesmo não faço. Isso é hipocrisia, isso é perigoso, isso não é bíblico, não é próprio do cristão. Por quê? Porque a sua conduta, o seu exemplo, vai corroborar a sua exortação, a sua palavra dita. E, por fim, tudo isso, a palavra dita, corroborada com o exemplo, vai gerar o quê? Um efeito. Então, são três esses, fica fácil de decorar. Exortação, exemplo e efeito. Qual é o efeito? Nós não vamos estudar o efeito hoje. Mas vamos ficar apenas na exortação e metade do exemplo. Só para os irmãos terem a, a ideia de até onde vamos hoje. Mas a, o, o texto traz essa sequência lógica. Tito, estou, Paulo está falando a Tito. Tito, você quando for ensinar os moços, você exorta-os nesse seguinte sentido, nesses termos, você diz isso, isso, isso. Mas Tito, lembre-se que você também é moço, e sendo moço e pastor, você deve dar o exemplo. E isso vai gerar um efeito, um efeito nos adversários. Um efeito no seu testemunho para os de fora. É essa a sequência do texto. E vamos, ter, termo por termo, estudar aqui. Já disse para os irmãos que uh, moços compreende a idade até 50, 60 anos. Então, partindo dos 13 anos, considerando que para o judeu, a partir dos 13 anos já se torna um homem, então, considerando essa idade, a partir dos 13 anos, até os 50, 60 anos, ah, são todos moços. Aproveitem bem, aproveitem bem a sua fase de moço. Ah, o texto segue dizendo, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, exorta-os. A, a tradução dessa palavra, literal, eu gosto da tradução literal dessa palavra, é chamar de lado. Exorta-os, chama-os de lado. Ela, não obstante, não obstante a tradução literal, não é assim que se faz teologia. Você pega, traduz literalmente, é isso. Não. A palavra, ela assume a, diversas possíveis traduções. Dependendo do seu contexto, são várias as nuances que a palavra pode tomar. Se você olhar... No, no versículo, 15, versículo 15, você vai encontrar o exorta. Tito 2,15, no sentido de admoestar alguém, no sentido de colocar alguém no caminho certo. Veja aí, dize estas coisas. Exorta e repreende. Também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, o mesmo sentido, ainda no, no capítulo 2. Você pode ver em 2 Coríntios 1,6, um outro sentido, porque a raiz desse, te, desse termo ah, também, também admite essa tradução, que é a tradução consolar. Primeira tradução, primeira possível tradução, é admoestar, exortar, mas também admite consolar. Aqui a palavra, a palavra em tito é a palavra paracalei, chamar de lado e falar. Chamar de lado e falar. Segundo aos Coríntios 1, 6, diz assim, mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto. Mesma palavrinha, conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Mesma, mesma palavrinha que admite esse sentido. Sentido de consolar alguém, de confortar. Trazer uma palavra, chamar de lado e trazer uma palavra de conforto, de consolo. Geralmente a gente faz isso, ou, ou tenta fazer isso uh, num velório. Quando alguém está enlutado, você chama a pessoa de lado e leva ela uma palavra de conforto, consolo. Uh, em Tito 1,9, temos outro sentido, ainda em Tito. Tito 19 no sentido de encorajar. Encorajar, trazer ânimo para alguém que está desanimado. Tito 19 diz assim, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Filemão 1, Filemon 1. Filemón 1, Filemón, na verdade só tem um capítulo, então os versículos 9 e 10. Filemón, os versículos 9 e 10. Veja aí na sua Bíblia, prefiro pedir, esse pedir é a mesma palavrinha que nós encontramos para exortar lá em Tito 2:6. Prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Olha só, suplico, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Então a função aqui do pastor, a função de Tito, deve ser exortar, admoestar, consolar, encorajar, implorar, suplicar aos moços, aos homens, que sejam criteriosos. Essa é a função do pastor aqui. Chamar de lado e fazer tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Admoestar. Pastor, hoje os jovens estavam brincando comigo ali. Que Eu cheguei, subi pela manhã, subi aqui a escada, encontrei um rapazinho com o um celular na mão, devia estar jogando, era um adolescente, e eu disse, sai do celular, rapaz, vai conversar com seus irmãos. Aí o, o Mateus, acho que o Matheus não está aqui, disse, ó, oh, pastor já chega dando bronca. Eu falei, o, o cajado do pastor serve para buscar a ovelha perdida, mas também serve para dar um safanão na ovelha que está se perdendo. Serve para acordar a ovelha. E essa é a função de Tito aqui. A palavra, ela tem esse escopo abrangente justamente para isso, ó. Tito, você deve chamar de lado as pessoas para exortar. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta. Ó, oh, aquilo que você está fazendo, pare de fazer. Aquela conduta que você está tomando, pare. É pecado. Tome outro rumo. Não faça mais isso. É chamar de lado para também, irmão. Eu quero te dar uma palavra de consolo. Uma palavra de ânimo, de encorajamento. É o cajado servindo para os dois, para as duas funções. Irmão, eu te imploro, eu te suplico, abandone esse pecado. Abandone esse pecado. Essa é a função que o pastor deve ter, especialmente com relação aos moços, e os moços devem copiar, copiar este exemplo, afinal de contas Tito servirá de exemplo Serve de exemplo para todos os homens Aqui, todos Não só o pastor deve Fazer essas coisas como obrigação Mas todos devem fazer também Como obrigação, porque devem copiar O seu pastor, devem copiar o que o texto Bíblico diz Chamar de lado, conversar É por isso meus irmãos Que nós não podemos E eu, eu enfatizo aqui novamente Novamente enfatizo aqui nós não podemos ser aqueles crentes que ninguém sabe o nome. Você vem, chega na hora do culto, próximo na hora do culto. O pastor disse amém, não fica nem para a hora dos avisos. Tem a hora dos avisos aqui, o pastor Nicolas geralmente dá os avisos, faz os aniversariantes de manhã, nós oramos, a pessoa já sumiu. Quem é? Aí o pastor Nicolas vai nos aniversariantes, quem é essa pessoa? e aí ninguém sabe quem é, esse crente meus irmãos não pode existir, porque nós temos essa responsabilidade uns para com os outros, eu preciso saber onde o meu irmão está errando, eu preciso saber onde o meu irmão está faltando, eu preciso saber se o meu irmão está triste, está enlutado. Eu preciso saber essas coisas. E para saber isso, eu preciso me envolver na vida dos meus irmãos. Não existe aquela, aquele relacionamento superficial. Não existe isso dentro da igreja de Deus, meus queridos. Você deve se envolver com os seus irmãos. E para isso, você deve se dispor a, 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 a ser vulnerável. Não adianta você chegar aqui, ficar... Ah, e como o pastor Nicolau disse hoje de manhã, eu vi na, na classe de Novos Membros, aquela pessoa emburrada, as pessoas chegam junto, aquela pessoa chata, que ninguém suporta, aí depois sai da igreja acusando os irmãos. Ah, lá ninguém me recebeu bem. Se você é insuportável, se você não se abre, se você não abre a porta da sua vida, da sua casa para os irmãos, como você quer ser? exortado, consolado admoestado, instruído nós precisamos nos envolver nós temos aqui esse aprisco de quase 200 membros, não estou falando que você precisa ter envolvimento com os 200 que estão aqui mas escolha alguns aí chame-os para a sua vida se torne vulnerável para alguns que são sábios, que que, que estão hábeis a te exortar, te aconselhar. E seja alguém preparado para fazer o mesmo. Não seja aquele crente sanguessuga. Ah, eu só quero aprender, só quero aprender. E os irmãos aqui, e você não entrega nada. Por quê? Porque é carente de, de conhecimento bíblico, não estuda a Bíblia durante a semana. Está aí só, ah, eu só quero ouvir. Não, você também deve estar preparado. Para ensinar Nós passamos agora por, por alguns é, versículos Onde as mulheres idosas Deveriam ensinar as jovens E sem casadas Responsabilidade bíblica Que pesa sobre os ombros das irmãs E assim funciona A igreja de Deus Mas muito bem Essa é a função do pastor Chamar de lado Que é a função de todos aqui Mas qual é o fim? Qual é o fim? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Sejam criteriosos. Eu não gostei desta tradução. Não gostei dessa tradução. Sejam criteriosos. Por quê? Porque criteriosos parece que é alguém que está escolhendo algo, tá? É, vamos ver aqui. Tenho que ter esse, esse ou aquele critério. É, parece um, um, um jovem, parece uma jo um jovem ou uma jovem que está escolhendo um namorado. Sejam criteriosos. Aí tem uma lista lá de 25 critérios para ser meu namorado. Aí o jovem lá, é, responda ao questionário, 38 questões para ser minha namorada. Esse aí é bem criterioso, não é? É bem criterioso. Oxa, Complicado. Então, eu não gostei dessa tradução, por quê? Porque essa palavra já apareceu no, no capítulo 2, já apareceu no capítulo 1 de outra uh, forma, de, com outra tradução. Vejam só, versículo 8 do primeiro capítulo, Tito 1, 8. Está dizendo as qualificações do pastor, as atribuições do pastor. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio sobre a tradução para essa palavra aqui. Sofronem, como está escrito ah, lá no versículo 6. Sobre o versículo 2 do capítulo 2, olha só, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Versículo 5, você também encontra a mesma tradução. a ah, Versículo 5, estruas as mais jovens a serem sensatas. Eu gosto, eu prefiro essa, essa tradução. Sensato. Alguém com a cabeça no lugar. Eu gosto da, da, da expressão mestre de si mesmo. É que nós não, não, não existe essa, não é comum essa expressão no nosso vocabulário. Mas a tradução aqui é esta. Mestre, Alguém que é mestre de si mesmo Ensina aos homens a serem mestres de si mesmos Como assim, pastor? Eles não podem ser dominados por vícios Eles não podem ser dominados por ah, impulsos São mestres de si mesmos São homens equilibrados São homens disciplinados Ensina, Tito, aos, aux, aux, exorta ah, ah, os mais jovens, exorta os, os homens a serem sensatos, a serem mestres de si mesmos. Vejam ah, Marcos 5,15. Marcos 5,15. Essa tradução aqui acertou na mosca. Acertou na mosca essa tradução. Marcos 5, versículo 15. que é, O correspondente é Lucas 8, 35, que é o mesmo. É, é o mesmo episódio, né? Marcos 5,15 diz assim Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião Assentado, vestido, em perfeito juízo Em perfeito juízo Essa é a mesma palavrinha para o que está traduzido aí como criteriosos É a pessoa que tem perfeito juízo tem a cabeça no lugar. Não é uma pessoa desajuizada. É uma pessoa sensata, com a cabeça no lugar. Romanos 12, 3, também a mesma palavra. E uma outra tradução. Também boa, boa essa tradução. Romanos 12, 3. Veja aí, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. É a pessoa que tem um pensamento fora do lugar. Não é um pensamento equilibrado, está pensando coisas indevidas. Está pensando muito, além, muito acerca de si mesmo. Qual é, qual é o certo, então? O apóstolo vai dizer, antes pense com moderação, é uma palavrinha só, é a mesma palavra que aparece lá em Tito para criteriosos. Antes a pessoa deve ser sensata, deve ter a cabeça no lugar, deve ter o perfeito juízo, a mente está no lugar, as coisas não, não, não são turvas para ela, tudo é muito claro, ela age com certeza, fazendo as coisas é, certas, não é não está nublado o seu pensamento, as coisas que ela faz. Uh, naquele livro O Senhor dos Anéis, quem é que muitos já devem ter lido ou pelo menos visto o filme, O Senhor dos Anéis. Já é um já é um clássico, né? O filme é de 2000, 22 anos já é um clássico. Uh, aquele filme O Senhor dos Anéis tem o filme e o livro, né, obviamente. Uh, tem um personagem, personagem chama Gollum. Também, chama, também conhecido por Sméagol. O Smeagol, para quem viu o filme ou leu o livro, ele sofre de transtorno bipolar. Na verdade, ele sofre de transtorno de dupla personalidade. Ele conversa si, consigo mesmo. E é muito interessante, tem uma cena, que é muito bem feita essa cena no filme, em que ele está conversando consigo, e parece que são duas pessoas diferentes o take ali a forma de ele, um, um uma das suas personalidades fala assim bravo e, e como se estivesse brigando com a o, a outra aquela personalidade mais calma com os olhinhos assim de de gato de botas assim mais passiva, assim e, e o golo é uma pessoa que não está no seu perfeito juízo é uma pessoa que pensa duas coisas ao mesmo tempo uma hora está bravo, outra hora pensa que não, não devemos machucar o nosso mestre Não, nós devemos matá-lo Não, não vamos, vamos fazer isso Sim, vamos fazer isso E aquele, Tudo isso, para quem conhece a história, tudo isso porque o anel O anel do poder ou uh, contaminou, envenenou, uh, controlou a sua mente Meus irmãos, pode acontecer na nossa vida a mesma coisa o pecado pode transformar o nosso pensamento. Andar no pecado, manter o pecado em nossa posse, como Golon tinha com o um anel, pode transformar a nossa, o nosso modo de pensar. E tirar-nos tirar o juízo, o juízo doutrinário. Os pastores, muitas vezes... E os irmãos já devem ter enfrentado situações semelhantes. Mas os, os pastores, muitas vezes, é, encontram situações inacreditáveis nos seus gabinetes. Pessoas que outrora eram firmes, dedicadas, consagradas. Pessoas exemplo na doutrina e na prática. Deixaram o pecado nascer em seu coração, e habitar na sua vida, durante anos, anos, e aquele pecado foi transformando a sua mente, foi confundindo a sua mente, até que ele chega no gabinete e começa a justificar o seu pecado, com a palavra de Deus, pasmem. Ah, mas a palavra de Deus aprova! O meu relacionamento extraconjugal. Ah, mas a palavra de Deus aprova o meu vício. A palavra de Deus aprova fulano de tal... O pastor tal disse que a Bíblia a, 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 apoia a minha conduta pecaminosa. E começam a criar justificativas e pegar da Bíblia base para o seu pecado. O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu... O anel do pecado que elas carregaram por muito tempo, confundiu. Tirou-lhes o juízo. E agora, loucas, parece, parece que loucas começam a justificar os seus erros e ainda, ainda mais utilizando a palavra para fazer isso. Meu irmão, onde você está com a mente? Uh, há uns anos atrás, um amigo muito próximo meu Abandonou a sua esposa Casamento de 17 anos Era um amigão meu Dormia, na, dormia por muitos, muitas vezes eu dormi na sua casa uh, Nós fizemos, fizemos viagens juntos Era um amigão meu Muito próximo Meus melhores amigos em muitas situações uh, Que eu passei na minha vida me ajudou em muitas coisas, e repentinamente ele abandonou a esposa, saiu de casa, a esposa me ligou, dizendo o ocorrido, e eu, 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 eu a primeira coisa que eu pensei, ele ficou louco, ele ficou louco, o que aconteceu? 17 anos de casado, firme, um irmão firme, que me ensinou a palavra, que me deu exemplo da palavra, o que aconteceu com esse irmão. Ele ficou louco, louco. E avaliando o que aconteceu, não foi do dia para a noite, não foi. Avaliando, conhecendo a sua vida, conhecendo os seus passos, eu vi o que aconteceu. Que onde chegou, o que aconteceu para ele chegar nesse ponto, de abandonar a esposa, abandonar o casamento. Ele deixou de estudar a palavra, ele deixou de fazer devocional, isso durante anos. O trabalho tomou conta da sua vida, horas extras e mais horas extras, madrugadas adentro, reuniões e a palavra de Deus... De lado, a vida devocional, de lado, a oração, de lado. Até que culminou, até que os, o pecado confundiu a sua mente e, e o deixou louco, sem juízo. Vejam como é importante, meus irmãos, a, a instrução de Paulo a Tito. Nós, os pastores, devemos exortar os irmãos para que tenham a mente no lugar para que sejam mestres de si mesmos, para que o pecado não se torne mestre de vocês, como o anel se tornou mestre de Gollum e fez ele perder o juízo. Nós também podemos perder o juízo na vida doutrinária, não só na vida prática. Como eu disse para os irmãos, podemos criar justificativas para o pecado. Mas nós também podemos abraçar, abraçar heresias, abraçar ensinos torpes e tortos. Nós podemos abraçar se o nosso juízo não estiver no lugar. Se não formos sensatos, poderemos abraçar falta de ordem e decência no culto. Quando olhamos para, o, para aí fora, em algumas igrejas, o que vemos? Qual é a impressão que dá? Que é um bando de loucos que se reuniram naquele lugar. Falta ordem, falta decência no culto. Ninguém entende nada. Pessoas imitando bichos no culto a Deus. Falta sensatez doutrinária, porque deixaram... Ficaram loucos e abraçaram essas ideias. Ah, isso aí é manifestação do Espírito Santo. Olha lá, irmã, caindo, grunindo. Olha aqui, isso é o Espírito, ninguém pode falar nada. Porque isso é manifestação do Espírito. Olha, isso, perderam a sensatez doutrinária. Perderam o juízo doutrinário. Por quê? Porque um pastor firme, não impediu que isso adentrasse as igrejas. É a obrigação do pastor exortar os homens, especialmente os homens, a serem sensatos, criteriosos, a terem a mente no lugar. Vejam aí, 2 Timóteo 2, 24. 2 Timóteo 2, 24. Ainda falando aos pastores. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, é isso que o pecado faz conosco, o pecado nos deixa insensatos, o pecado uh, uh, nos impede de pensar claramente, por isso meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com qualquer pecado na nossa vida, nós não podemos alimentar, nós não podemos deixar ele residir no nosso coração, Nenhum pecado, meus irmãos. Ah, esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Não faça isso, porque o pecado vai tirar o seu juízo. E aqui o, 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 o pastor é instruído a, a, a disciplinar as pessoas que estão em falta, as pessoas que estão em erro, em pecado, para que eles se arrependam e conheçam a verdade. E retornem à sensatez, a pensar de modo Correto, a pensar com a cabeça no lugar E o texto prossegue Livrando-se livrando eles do laço do diabo Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade Se os homens dessa igreja não forem sensatos, criteriosos O diabo vai laçá-los, vai fazê-los cativos e vocês vão perder a mente. Vocês vão perder o juízo. E a família vai para o buraco. A igreja vai sofrer. Todos ao seu redor vão sofrer. Por quê? Porque você deixou um pecado entrar na sua vida. Porque você não foi sensato. Porque você não foi mestre de si mesmo. Meus irmãos, eu quero... Fazendo um pequeno parênteses aqui, para alertá-los de um perigo. Existe um perigo nas igrejas, especialmente os jovens, os moços. Jovens, não os jovens do darash, mas os moços da minha, da minha idade, idade do pastor Thomas, os moços. O que tem acontecido é um movimento de virtualização da igreja. Esse movimento nasceu com os desigrejados. Conhecem os desigrejados? Provavelmente você já foi um. Ah, os desigrejados, nutrindo muitas vezes, os desigrejados do mal, porque tem os desigrejados do bem. né? Os desigrejados que abandonaram as suas igrejas. Ah, a igreja é, é, um, bando, é um monte de, de hipócritas. A igreja é um monte de gente que não... não, não é tudo pecador. É um monte de desculpa para a, a ficar em casa assistindo o sermão online, a, esse movimento começou aí. Provavelmente essas pessoas estão escondendo pecados em si. Estão perdendo o juízo. Porque a Bíblia manda congregar. A Bíblia manda. E a pandemia veio para a reforçar esse, esse movimento. Veio para dar ainda mais gás a esse movimento, que é um movimento perigoso, que é a virtualização... Da, da vida cristã É a virtualização da igreja Como assim, pastor? O que está acontecendo? As pessoas estão buscando Exortação Estão buscando instrução Estão buscando ensino Na internet Ah, isso é mal, pastor? Não, claro que não Por si só não é mal Eu mesmo assisto vários sermões Do pastor John MacArthur Gosto dos assisto sermões dele Ele não me conhece Nunca me viu na vida, nunca ouviu falar de mim Não sei se os sermões do pastor John MacArthur Mas o que não pode ocorrer, irmãos É isso aqui ser anulado Isso o que? Chamar de lado Isso não pode anular você não vai, Ninguém na internet vai chamar você de lado Nem O John MacArthur nunca vai me chamar de lado O Augusto Nicodemos nunca vai me chamar de lado Nenhum desses pregadores, pastores aí pop da internet Vão me chamar de lado e me exortar, admoestar, consolar, encorajar, instruir Nenhum desses pastores vai fazer isso Isso só acontece na igreja, na igreja local No envolvimento dos irmãos uns com os outros O problema é que isso tem entrado no nosso meio E nós nos sentimos alimentados ah, eu, eu, eu compartilhei lá o, o sermão Compartilhei lá a frase de efeito de tal pregador Ah, hoje eu, eu comi lá o, o pão diário Antigamente tinha um pão diário né? Agora o pão diário está espalhado na internet Eu já fiz aqui a minha devocional no pão diário Ah, hoje eu estou alimentado E achamos que está tudo bem Não É bom, essas coisas são boas São boas Pode continuar consumindo Mas o o prato principal, a feijoada, oh, aquela carne suculenta, o churrasco da vida cristã, aquilo que alimenta, aquilo que, que dá uh, nutrição, está aqui, ó, está no nosso meio. É um irmão que você vê, e você descobre que aquele irmão passou pelo mesmo problema que você está passando. É aquele irmão... Que o jovem descobre, que o jovem sabe que teve problemas com pornografia e, e pôde vencer. É o irmão que vai ajudar a carregar você durante a tribulação. É o irmão que sabe o seu problema, sabe, conhece o seu pecado e vai te chamar de lado com mansidão, amor e dizer Irmão, eu te suplico, abandone essa conduta. Não é o pregador de internet, não é a frasezinha de efeito. Não, isso não vai fazer essas coisas. Isso pode nutrir a certo ponto, mas nós vamos crescer verdadeiramente se isso for a, a frequente em nosso meio. A admoestação, o consolo, a instrução, o encorajamento, o suplicar. O implorar. Eu preciso conhecer vocês. Vocês precisam conhecer a mim. Nós precisamos saber da vida uns dos outros. Porque isso é vida cristã. É o caráter pessoal dessa instrução que Paulo está dando aqui. A internet não vai suprir essas coisas. Não, não vai. Seja vulnerável para os seus irmãos. Uh, às vezes eu, ve eu vejo algumas pessoas aqui eu vou uma dica prática para os homens principalmente as mulheres funcionam de um jeito diferente então como eu estou falando a homens hoje então vai uma dica para os homens eu vejo alguns, especialmente os homens que estão chegando os visitantes uma dica para vocês você quer quebrar aquela barreira quebrar o gelo homem tem mais facilidade para isso né uh, vá no futebol vá no futebol ah mas eu não sei jogar bola pastor Vá no futebol, é que seja para torcer. Todo mundo vai saber o seu nome. Todo mundo vai saber que você é perna de pau. Todo mundo vai brincar com você. Está lá, vá no futebol. Outra dica, outra dica. Ah, pastor, o, o Mauro está aqui acenando. Eu não, não jogo futebol, não, de jeito nenhum. Eu não vou no futebol. Sabe o que você fa pode fazer? Venha no remar. Venha no remar. Nós temos um momento de oração ali. Nós vamos saber o seu nome. Saber os seus pedidos de oração. Nós vamos conhecer você. Quer mais uma dica? Anota aí, hein? No final do culto, na hora do cafezinho, não fica lá com a sua esposa. Sua esposa você já passa a semana inteira. Semana inteira você fica com ela. lá. Não fica lá do lado dela, assim, olhando, assim, por cima. Vê uma, uma rodinha de homens, encosta lá. Encosta lá. Fica lá orbitando, encosta lá. Ninguém vai falar, ô oh, meu, sai daqui, vamos, vamos mudar de assunto, que o assunto chegou. Não, não. Ninguém vai falar, você é novo, você não é assunto ainda. <risos> você é novo, você está chegando agora. Então, viu uma rodinha lá, viu dois, dois irmãos, três irmãos ali conversando, chega junto, participa. E aí você vai se inteirando, nós vamos conhecendo você. Você vai, vai conhecendo os irmãos. Não precisa ter medo, ninguém morde aqui. Ah... Faça isso, as mulheres, se quiserem aproveitar as dicas, tudo bem. Eu sei que mulher tem. Um... Ah, ela está com o mesmo vestido que o meu. Ah, mas a minha paleta de cores não combina com a dela, então eu não vou ali naquela rodinha, porque não, não vai dar certo. Ah, eu não gosto de cabelo. Mas podem aproveitar as dicas também. Não, só não vai no futebol. <risos> mas, meus irmãos, isso tudo faz parte da dinâmica da igreja. Nós não podemos virtualizar a nossa vida cristã. Não, isso não pode acontecer. Achando que as migalhas que nós comemos ah, nos sermões de internet, nos estudos, nas frases de efeito, nos, nos stories, esse mundaréu de internet, achar que isso aí nos alimenta. Sabe o que, que nos alimenta? É um WhatsApp. Irmão, ora por mim. É um WhatsApp lá no Ore por mim, sabendo que tem um monte de gente orando por você. E um monte de gente que você conhece. Que você vê todos os domingos e, e às vezes as quartas-feiras. Isso que alimenta, isso que dá ânimo. Isso que dá vigor, isso que faz... meu, eu, eu, eu sou parte daquela igreja, eu sou parte do corpo de Cristo. Tem irmãos ali que se importam. Tem irmãos que me carregam nos ombros. É isso que importa. Nós não podemos virtualizar a nossa vida cristã. Ah... Nesse mesmo livro, Senhor dos Anéis, nós temos outros dois personagens. Talvez a, a, maior, a maior amizade que já existiu na, nos livros ou na, ou na tela do cinema é a amizade entre o Sam e o Frodo. O Frodo tinha uma missão. Qual era a missão do Frodo? Levar o anel e destruir o anel. Mas era um caminho longo e difícil. Por que difícil? Porque era o mesmo anel que tinha deixado Gollum louco. Ele tinha que destruir esse anel. E ele corria o risco de também ficar louco. E aconteceu um pouco. Ele perdeu um pouco do juízo ao longo ali da sua jornada. Mas quem estava lá para impedir que Frodo perdesse o juízo e caísse da sua missão, quem estava lá? o seu fiel amigo Sam ou Samuel nós devemos ser Frodo's e Sam's aqui na igreja nós devemos ter amigos assim aqui na igreja, amigos que nos nos impedem de ficar loucos, amigos que nos ajudam a carregar o peso quando o pecado está nos maltratando, amigos que nos carregam no colo como Sam fez um, uh, perto do, do Monte Doom, Nós devemos ter amigos aqui no nosso meio. Amigos que fazem isso. Amigos de verdade, de carne e osso. E não amigos virtuais. Seguindo aí o texto, partindo para o final já. Final dessa exposição. Nós vimos aí o versículo 6. Quanto aos moços... De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. No texto grego, esse em todas as coisas está no versículo 7. Porque po, poderia servir para uh, em todas as coisas torna-te exemplo ou seja, criterio, que sejam criteriosos em todas as coisas. A melhor tradução é essa da Ara, porque parece que uh, ele quer ele quer especificar em que o, o bispo deveria ser uh, exemplo. Ele faz uma lista depois. Então, esse, esse, ter, esse termo, né, em todas as coisas, parece se coadunar, a se harmonizar melhor com esse ter a mente no lugar em todas as áreas da vida. Então, a tradução aqui está boa, caso a sua tradução tenha mudado aí. Versículo 7. Torna-te pessoalmente... Padrão de boas obras. E vamos até aqui hoje. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Existe aqui um, uma ênfase muito grande. E os pastores devem notar essa ênfase e ah, ah, cobrar isso de suas vidas. Porque o pastor deve ser exemplo dos irmãos. O pas os pastores dessa igreja devem, Uh, ter cuidado quadruplicado com a sua uh, postura, com o seu caráter, porque eles devem ser, pessoalmente, exemplo para os irmãos. E aqui a palavra exemplo, padrão, modelo, uh, dá a ideia de uma forja, algo que foi forjado através da repetição. Uh, imediatamente eu venho à minha mente... A, a ideia da espada Já viram nos filmes ou em documentários ah, o, Sendo feita a espada Aqueles artífices fazendo a, a espada Batendo várias vezes no metal quente O que eles estão fazendo? Eles dobram o, o metal e batem Para que a liga metálica Seja bem ah, temperada Ela não pode ser muito dura Porque senão ela quebra mas ela deve ser bem temperada, numa liga de ferro e carbono. Então aquilo ajuda, a, a, aquele movimento de repetição batendo, esquentando, esfriando, batendo, ajuda a temperar, livrar a, a, essa liga de impurezas, até do oxigênio. O pastor deve ser esse padrão, o padrão forjado, como uma espada é forjada como uma katana, o kataná, a espada japonesa famosa, é forjada. Quase que inquebrável. Batendo ali, batendo. O caráter do pastor deve ser um caráter irreprochável, um caráter irrepreensível. Um padrão. Esse mesmo termo é utilizado... É interessante notar É utilizado para as marcas Nas mãos de Jesus As marcas que ficaram na mão de Jesus são, É o mesmo termo utilizado aqui para padrão Quando os soldados fixaram Batendo os pregos Nas mãos de Jesus Aquilo deixou uma marca Uma marca que nós veremos um dia que Tomé viu e, e, e os apóstolos viram e nós veremos um dia. O caráter do pastor deve ser forja, forjado da mesma forma. Algo que as pessoas podem ver, provar, é notável o caráter desse homem. Ele deve se tornar padrão, forjado como que pelo fogo na repetição. Vejam isso lá em Filipenses 3,17. O pastor deve ser uma espada bonita. Forte, firme, afiada Para cortar bem a palavra Como diz o texto de 2 Timóteo 2 Filipenses 3:17, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos Meus irmãos Pesa sobre nós, os pastores, uma responsabilidade gigantesca, que é nos tornar padrão, modelo, exemplo para os irmãos. E pesa sobre os irmãos uma responsabilidade também, que é de nos imitar. Os irmãos devem nos imitar. Os irmãos não devem imitar o pregador desconhecido da internet. Eu vejo algumas pessoas escrevendo lá, grande homem de Deus. Ah, deve conhecer né, a pessoa. Ah, grande homem de Deus, um exemplo. As pessoas, será que conhece? Porque só conhecendo o caráter, só conhecendo pessoalmente, é que nós podemos afirmar, este é um grande homem de Deus. É só conhecendo o pastor Nicolas que eu posso afirmar. Ele é um grande homem de Deus e eu devo imitá-lo. Só conhecendo o pastor Thomas, sabendo como ele fala, como ele age, o que ele faz, é que eu posso dizer, é um grande homem de Deus. Só conhecendo o pastor Robson, o pastor Marcos, pessoalmente, sabendo como eles reagem, o que eles dizem, como é no convívio, como esses, esses homens são em sua casa, como é a sua família, é que eu posso dizer, grande homem de Deus, eu vou imitá-lo. Porque é fácil imitar a pessoa, a, a, o homem de internet, o pregador de internet, é fácil. Porque na internet só existe metade da verdade. Na internet ninguém é provado, ninguém é provado na internet. Ah, Fulano de tal. Ah, vem aqui aprender como criar os filhos. Eu não conheço os filhos dessa pessoa. Eu não conheço quem são. Qual é o seu vocabulário? Qual é a sua firmeza doutrinária e bíblica? Não conheço. Mas eu conheço as irmãs que estão aqui. Eu posso copiá-las. Porque eu vejo os seus filhos aqui. e São exemplos. Então eu quero copiar. Os jovens devem procurar pessoas aqui que são exemplos e copiá-las. E sobretudo, copiar os pastores. 1 Timóteo 4, 12. Texto conhecido. Texto conhecido. 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos Fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Isso tudo eu posso averiguar, eu posso atestar com os meus próprios olhos no convívio da igreja local. Eu posso ver, eu conheço. Eu vou na casa do Pastor Nicolas. Eu vou na casa do Pastor Thomas. Eu sei como é que é, como é, que é a sua casa. Eu sei como é que funciona. Eu sei quem são os seus filhos. Eu sei como ele trata a esposa. Eu vejo. Eu, com esses olhos aqui. Ó. Quando eu tinha 14 anos, eu não sabia direito o que era ser pastor. Mas nasceu no meu coração um desejo de ser pastor. Mas nasceu a partir do exemplo do pastor Marcos Granconato. Eu disse no meu coração, eu quero ser como ele. Ele. Não só no ofício de pastor, mas eu quero ser como ele em tudo. Em tudo. Como o texto diz aqui. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Eu posso ver esses homens fazendo boas obras. Eu posso ver esses homens acudindo os necessitados. Eu vejo esses homens exortando os faltosos, eu vejo esses homens encorajando os desanimados, eu vejo esses homens uh, suplicando santidade na igreja, eu vejo tudo isso. Então eu devo copiá-los, porque eles são padrão de boas obras. Vamos terminar lendo 2 Tessalonicenses 3. Segundo aos Tessalonicenses 3, versículo 6, Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Você quer buscar um exemplo de homem trabalhador? Você deve encontrar no seu pastor. Homem trabalhador. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Uma vez o pastor Marcos pregou aqui o texto de 1 Coríntios 11, que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele afirmou, aquele jeito dele, né? Afirmou, os irmãos devem, me copiar eu era jovem na época eu, nossa, quanta prepotência como assim? os pastores são pecadores também não tem falhas isso é verdade mas ele disse várias vezes com, uh, com vigor os irmãos devem me copiar e com o passar dos anos eu vi que não é prepotência. É uma imensa responsabilidade. Eu estar apto, eu ser padrão, exemplo para os irmãos, de modo que os irmãos possam me copiar. Eu devo ser isso. Todos os pastores aqui devem se preocupar com isso. Somos pecadores, somos pecadores. Temos falhas, temos falhas. Devemos ser exortados algumas vezes? Sim, devemos. Mas os irmãos devem. À luz do texto bíblico, o, 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 o bispo, o pastor, deve ser exemplo, modelo para os irmãos. Isso tudo para a segurança da igreja. Isso tudo para o crescimento da igreja. O pastor não é aquele intocável, aquele ungido do Senhor, contra quem não se pode dizer um ah. Não, não é esse. Mas o pastor... Deve ser aquele que vocês olham E concordando com a palavra Concordando com o modelo que a palavra traz Os irmãos podem imitar Porque esse homem consegue ser padrão de boas obras Vamos orar Senhor Deus Capacita-nos, ó Deus, capacita os pastores dessa igreja, capacita os pastores, uh, os, os verdadeiros pastores espalhados pelo mundo, capacita-nos a sermos exemplo para o rebanho, a sermos padrão de boas obras, de caráter Precisamos da Tua ajuda, Deus. Precisamos que o Senhor acenda o Espírito Santo em nosso coração, para que Ele nos controle em todas as áreas de nossa vida, em todas as coisas. Ajuda esta igreja, ó Deus. Ah, ajuda os homens dessa igreja a se preocuparem com isso também. A lutarem, a se esforçarem para serem padrão, para serem exemplo para os mais jovens. Nós te suplicamos graça para obedecer e cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus, o exemplo. Amém.